0: Armut und Gesundheit,
1: der Public-Health-Podcast. Herzlich willkommen zur 25. Episode des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast. Wir sitzen heute wieder in einer neuen Konstellation zusammen. Für das Kongressteam ist heute mein Kollege Julian Bollmann dabei. Hallo Julian. Hallo und ich mein name ist marin janella und wie immer wenn wir aufnehmen mit dabei unser mitpodcaster philipp schunke hallo philipp salut allerseits und wir haben wieder zwei großartige diskutantinnen eingeladen die ich ihnen gerne einmal vorstellen möchte es ist zum einen frau dr katja kajeschina sie arbeitet am robert koch institut im fachbereich zu den sozialen determinanten der gesundheit hier in berlin und Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt da vor allem im Bereich der Migration und der sozialen Ungleichheit. Herzlich willkommen, liebe Katja.
2: Ja, vielen Dank. Und,
1: und zum anderen möchte ich Ihnen Tanja Gangerover vorstellen. Tanja arbeitet als Referentin für Migration bei der Deutschen Aidshilfe, auch hier in Berlin. Und ihr Arbeitsschwerpunkt liegt vor allem im Bereich der Community-basierten partizipativen Forschung und Praxis sowie in der Diversity-orientierten und rassismuskritischen hiv STI-Prävention für und mit Geflüchteten und MigrantInnen. Herzlich willkommen auch an dich, liebe Tanja.
3: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Schön, dass ihr euch heute die Zeit nehmt für uns und diese Podcast- Aufnahme. Und wir starten mit euch in unsere vierte Staffel des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast. Und in dieser haben wir uns vorgenommen, in fünf Episoden zu den neuen Handlungsfeldern der neuen Kongressprogramm Struktur in den Austausch zu kommen. Wir haben ja vor, das entlang der ottawa Charter für Gesundheitsförderung der Weltgesundheitsorganisation aufzuziehen. Und wer da noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu haben möchte, kann sich gerne auf unserer Webseite noch mal orientieren oder die Podcast-Episode Nummer 24 noch mal nachhören, wo wir mit Elona Kickbusch dazu ganz detailliert gesprochen haben. Die Links kommen auch in die Shownotes. Und heute starten wir chronologisch mit dem ersten. Ersten dieser Handlungsfelder, nämlich mit der Entwicklung einer gesundheitsfördernden Gesamtpolitik, wie es in der Ottawa-Charta heißt und auch in unserer Programmstruktur. Und heute möchten wir weiter über die Auswirkungen der Covid-Pandemie auf sozial benachteiligte und marginalisierte Gruppen sprechen und einen besonderen Fokus werden wir heute auf das Thema Rassismus legen und haben mit Tanja und Katja da zwei sehr ausgewiesene Expertinnen, was uns sehr freut. Und eingeführt haben wir diese Auswirkungen der Pandemie auf marginalisierte Bevölkerungsgruppen schon mit Claudia Hövener vom Robert-Koch-Institut und Nico Dragano vom Institut für Medizinische Soziologie der Heinrich-Heine-Universität. Und auch der Link kommt in die Show Notes. Lange Vorrede, <lacht> aber das war mir nochmal wichtig einzuführen, wo wir heute stehen und warum wir das quasi vorhaben. Und ich würde jetzt mal an dich übergeben, Julian.
0: Ja, vielen Dank. Ich fand es auch nochmal eine spannende Einführung. Liebe Tanja, liebe Katja, zum Beginn nochmal würden wir gerne so den Ist, Zustand noch einmal zusammentragen. Rassismus ist ja heute das Thema, ein sehr breites Thema, was viel diskutiert wird, aber letztendlich auch gar nicht so viel diskutiert wird. Also was ist euer Erleben und auch eure Empirie mit dem Thema Rassismus? Ihr arbeitet ja auch in dem Thema, aber erlebt das Thema ja vielleicht auch. Und wo erlebt ihr das auch? Weil das Ob und Wie, das muss ja eigentlich nicht mehr diskutiert werden, denn es gibt dieses strukturelle Problem des Rassismus in Deutschland. Aber was sind eure Erfahrungen damit?
3: Okay, also lieber Maren, lieber Julian, bevor ich auf Ihre Frage eingehe, erscheint es mir gerade bei der Diskussion um Rassismus unumgänglich zu klären, wie Rassismus heute definiert wird. Mhm. Und Rassismus ist ein System von Diskursen und Praxen, das historische, entwickelte und aktuelle Machtverhältnisse in der Gesellschaft zwischen Menschengruppen legitimiert, stabilisiert und reproduziert und auf Transformationen der Gegenwart sehr adoptiv reagiert. Bei Rassismus handelt sich also nicht nur um individuelle Vorurteile, sondern um die Legitimation von gesellschaftlichen Hierarchien, die auf der Diskriminierung der so konstruierten Gruppen basieren. In diesem Sinne verstehe ich Rassismus immer als ein gesellschaftliches Verhältnis und es reicht daher nicht aus, rassistische Einstellungen oder individuelle Betroffenheit zu betrachten, es sollte vielmehr, und das ist für unsere Praxis sehr wichtig, anerkannt werden, dass Rassismus als System auf einer institutionellen und strukturellen Ebene über Generationen wirkt, Personen und Gruppen benachteiligt, sie aus zentralen gesellschaftlichen Prozessen und Positionen ausschließt und ihren Zugang zu wichtigen Ressourcen wie zum Beispiel Bildung, Arbeit oder Gesundheit verwehrt und im schlimmsten Fall sogar tötet. Und jetzt komme ich konkret auf eure Frage, warum sprechen wir heute über Rassismus? Ich würde aber eure Frage geringfügig verändern und fragen, warum sprechen wir erst heute über Rassismus? Sehr gut. Denn ja. Rassismus blickt auch in Deutschland auf eine lange Geschichte zurück und baut auf Kontinuitäten auf, gerade im Kontext von Medizin und Forschung. Angefangen mit dem unethischen medizinischen Vorgehen in den deutschen Kolonien, unter anderem von Robert Koch die in den wissenschaftlichen Arbeiten von Manuela Bauche sehr gut beschrieben sind, über die grausamen medizinischen Experimenten an Juden, Sinti und Roma in den nationalsozialistischen Konzentrationslager. Bis zu aktuellen, verschleichten Formen von Rassismus durch deutsche Gesetze, zum Beispiel Asylbewerberleistungsgesetz, die Menschen den Zugang zu ihrem Rechten erschweren und oft verweigern. So. Aber was passiert in Deutschland? In Deutschland herrscht sozusagen eine Rassismusamnesie und der Rassismusbegriff wird immer noch vermieden. Wieso? Ein Grund davon ist sicherlich, dass er in Deutschland in einem engen Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus steht. Er ist also mit einem grausamen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verknüpft und scheint somit für die Beschreibung von Alltagsphänomenen ungeeignet. Dabei wird aber übersehen, dass sich dieses Verbrechen auf einer breiten Palette von Ausgrenzungspraxen stützt. Der Zusammenhang zwischen kolonialen Rassismus und nationalsozialistischer Rassenpolitik wird auch kaum gesehen. In Deutschland herrscht also die Illusion, dass wir uns in einer Postracial-Gesellschaft befinden. Mhm. Diese Illusion macht es schwierig, über soziale Ungleichheiten aus einer Race-Perspektive zu sprechen, obwohl immer wieder stellvertretende Konzepte wie zum Beispiel Migration, Religion oder Kultur verwendet werden. Diese stellvertretende Konzepte sind stark rassialisiert im deutschen Kontext. Auf diese Weise werden rassialisierte Minoritäten gespalten. Es entsteht eher die Illusion, dass jede Gruppe von verschiedenen Dynamiken betroffen ist, obwohl es in Wirklichkeit es geht immer um eine weiße Vorherrschaft. Die Wirklichkeit hat das oft bewiesen. Dass wir heute über Rassismus sprechen, haben wir ganz und gar der jahrelangen Kämpfen der schwarzen POC und Migranten-Communities ihrer Bewegungen zu verdanken. Mhm. Diese Bewegungen sind durch die Ermordung von George Floyd nochmal sichtbarer geworden mhm. und weltweit eine starke Welle auch in Deutschland ausgelöst. Verstärkt wurde die Notwendigkeit, über Rassismus zu sprechen, auch durch die Ausbreitung von Covid-19. Denn Covid-19 hat so wie nie zuvor bereits bestehende sozialen Ungleichheiten sichtbarer gemacht. Ich glaube, Katja wird nochmal darauf zu sprechen kommen. Es mhm. hat deutlich gezeigt, welche Bevölkerungsgruppen rein strukturell bedingt nicht dieselben Möglichkeit haben, sich und andere zu schützen und oder aus dem Gesundheitssystem ausgeschlossen sind nämlich Gefluchtete in überführten Flüchtlingslagern, arme Großfamilien in engen Wohnhaftverhältnissen, Großteils Migrantinnen, ArbeiterInnen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, auch Großteil Migrantinnen. Dabei sind diese Verhältnisse nicht neu. Die Entrichtung und Ausbeutung osteuropäischer Fabrikarbeiterinnen erinnert mich zudem an die diskriminierende Praxen mit türkischen Gastarbeiterinnen. Für diese Gruppe wurden damals die sogenannten Leichtlohngruppen eingeführt. Zudem diente ihre Befristung damals einem Austausch verbrauchte Arbeitskräfte durch Unverbrauchte. Und als die gesundheitsgefährdenden Arbeitsplätze nicht mehr durch deutsche Frauen zu besetzen waren, wurden Migrantinnen eingesetzt. Diese Entwicklungen sind in jedem Buch zur Migrationspädagogik sehr gut beschrieben, insbesondere in den Werken von Paul Mercerio. Die entscheidende Frage ist, wieso wurden diese Zustände Jahrzehnte nicht thematisiert? Und werden sie überhaupt thematisiert worden, wenn sie nicht zur Gefahr für die öffentliche Gesundheit geworden werden? Mhm. Denn diejenigen von euch, die sich mit kritischer Migrations- und Rassismusforschung befasst haben, wissen ganz genau, dass Deprivilegierung und Privilegierung zusammenhängen, dass die Ausbeutung der zu anderen Gemachten unseren Profit sichert und somit auch das mhm. Recht auf dem Billigschnitzel, um hm. es mit dem Vokabular hm. der deutschen Presse auszudrucken. Also der Billigschnitzel darf auf Kosten der Gesundheit der anderen und auf die Chronifizierung ihrer Armut gehen. Und somit sind wir beim Thema strukturellen Rassismus. Ja.
0: Ja, vielen Dank. Das war auf jeden Fall nochmal eine breite Einführung, auch mit vielen Stichworten, die, glaube ich, alle nochmal wichtig waren. Und die Literaturhinweise, die nehmen wir auch gerne noch mit auf in die Show Notes. Da kannst du uns ja gerne auch nochmal die Titel genau zukommen lassen.
3: Ja, mache ich gerne.
0: Ja, wunderbar. Katja, magst du da noch ergänzen zu dieser allgemeinen Frage oder auch zu dem Thema, warum... Sprechen wir erst jetzt über Rassismus? Also es kam ja jetzt ne, schon die ersten Schlagworte. Ne? George Floyd und Black Lives Matter-Proteste haben das Ganze noch mal ein bisschen größer gemacht. Aber wo war das in den letzten Jahren?
2: Ja, vielen Dank. Ich schließe mich gerne an mit meinen Überlegungen dazu. Ich komme ja stark aus der Forschungsperspektive, aus dem Bereich Migration und Gesundheit. Und wir haben uns jetzt in den letzten Tatsächlich wenigen Jahren, da muss ich auch sagen, recht spät tatsächlich mit dem Thema Rassismus und Diskriminierung als Gesundheitsdeterminant auch ausführlich befasst. Und da möchte ich jetzt auch gerne den Sozialpädemiologen Charles allgemein zitieren, der letztens oder vor einigen Wochen in einer Sitzung sagte, name the elephant in the room, als es um Rassismus ging, also dass man wirklich mhm. die Dinge auch beim Namen nennen muss. Und nicht darum worum reden sollte. Und was auch ganz wichtig ist, eben, dass die unterschiedlichen Dimensionen von Rassismus und eigentlich die genaue Bedeutung davon auch wirklich verstanden werden muss, damit man damit überhaupt Forschung betreiben kann und damit man auch wirklich, damit auch gesundheitspolitische Entscheidungen getroffen werden mm, können. Mm. Und es muss klar sein, dass Rassismus eben nicht nur ein Vorurteil oder eine Alltagserfahrung ist, was natürlich auch Teil dessen ist, aber dass es eine ganz entscheidende strukturelle... Komponente dieser Gesellschaft ist, in die entstanden von unterschiedlichen Herrschaftsverhältnissen, Ungleichheitsverhältnissen eben die gesellschaftliche Arbeitsteilung und Zugang zu sozialen Ressourcen bestimmt und gestaltet und damit auch dementsprechend, weil ich ja eben aus dem gesundheitlichen Bereich komme, hm. Chancen im Bereich der Gesundheit und des Zugangs zum Recht auf Gesundheit auch wirklich maßgeblich einschränkt für eine Reihe von Bevölkerungsgruppen und von Personen, und das im globalen Maßstab aber auch, wenn man hier nach Deutschland schaut. Also beispielsweise das, also das Bewerberleistungsgesetz, was die Behandlung auf ausschließlich Notzustände und akute Schmerzzustände mm -hmm. begrenzt, was zu einer Chronifizierung von gesundheitlichen Zuständen führt und zu einer Verschiebung von normaler primärer Versorgung zur TCR-Versorgung. Also das heißt, Menschen gehen dann eher viel zu spät in eine Notaufnahme statt zu einem normalen Hausarzt zu gehen so wie Menschen das mit einer normalen Regelversorgung tun würden. Struktureller Rassismus ist aber auch die Situation der Menschen, die aufgrund von Wohnverpflichtungen, Wohnsitzauflagen, in Gemeinschaftsunterkünften oder Erstaufnahmeeinrichtungen verpflichtet sind, zu wohnen. Jetzt auch momentan in der aktuellen Pandemielage, obwohl da in der Regel keine Einhaltung der H-plus-L-Regeln möglich ist, weil keine soziale Distanzierung möglich ist, weil Menschen sich teilweise mit 50 oder 30 Personen Sanitär- und Küchenbereiche teilen, weil nicht regelmäßig gelüftet werden kann, weil die Hygienemaßnahmen auch nicht eingehalten werden können, aufgrund der sehr engen Belegung einfach also das Infektionsrisiko auch extrem erhöht ist. Wenn wir über strukturellen Rassismus sprechen, dann müssen wir natürlich auch über die Situation von Menschen sprechen, die jetzt in der Pandemie weiterhin im Niedriglohnsektor arbeiten oder auch in sogenannten systemrelevanten Berufen. Also sprich Logistik, Reinigung, Pflege, eine Reihe von medizinischen Berufen, Lebensmittelversorgung, Stichwort Fleischfabriken, die aber keine Corona-Hilfen erhalten und häufig auch gar keine Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall. Teilweise gab es sogar Berichte von Erscheinungsprämien, wo Menschen dann eben krank zur Arbeit erschienen sind. Mhm. Und da sind alles Bereiche, in denen überproportional Migrantinnen oder Menschen mit Migrationsgeschichte vertreten sind. Mhm. Und ich denke, dass das etwas ist, was wir in einer Debatte um Gesundheit und Recht auf Gesundheit, aber auch wie kommen wir aus dieser Pandemie heraus, berücksichtigen müssen. Also da wird es zunehmend klar, dass das Thema der sozialen und rassistischen Ungleichheit eben kein Randthema ist. Also die Pandemie wird erst dann zu Ende sein, wenn sie für alle zu Ende ist.
3: Mhm,
0: ja. Und
2: die unterschiedlichen Risikogruppen und Risikoprofile, über die gesprochen wird, die beziehen sich ja häufig dann auf ältere Menschen oder Menschen mit relevanten Vorerkrankungen. Und bei diesen Risikoprofilen muss aber natürlich auch die Lebenslage und die soziale Situation der Personen berücksichtigt werden. Und da sind rassistische Ausschlüsse und rassistische Benachteiligungen tatsächlich im strukturellen Sinne, jetzt nicht nur im Sinne von Alltagsrassismus, wirklich hochrelevant, würde ich sagen.
0: Mhm. Tanja, kannst du das vielleicht noch mal etwas spezifischer machen? Ich meine, du kommst auch oder arbeitest auch im, im Gesundheitsbereich und jetzt waren wir auf einer sehr Metaebene Also klar, mit den Beispielen jetzt aus der Pandemie schon, aber aus mhm. deiner Arbeit kannst du da noch mal, Beispiele bringen, wie vielleicht Rassismus auch Gesundheitsförderung oder Gesundheit im Allgemeinen beeinträchtigt?
3: Ja, ich meine, in diesem Falle musste ich nicht mal auf alte Beispiele zugreifen, denn die Entwicklungen und Covid haben uns plastisch vorgeführt, wie zum Beispiel die gesundheitspolitische Erzeugung von anderen Passiert. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu benennen, auch wenn es theoretisch ist. Weil ich glaube, die Kollegen Kollegen, die in diesem Feld arbeiten, müssen lernen oder wir sollten die dabei unterstützen, machtkritisch und rassismuskritisch zu denken. Die Ereignisse um Corona wurden auch massiv durch die Medien unterstützt. Und was massenmedial im Kontext von Migration hm. passiert ist, hm ist das beste Beispiel, wie zum Beispiel bereits marginalisierten, ausgegrenzten Communities durch die Medien nochmal dämonisiert werden. Mhm. Ich kann mich an dem ersten Cover in Deutschland von dem Spiegel erinnern, mhm. Made in China. Ja. Ja. Nach, Monate später, nachdem Robert-Koch-Institut Daten publiziert hat, sozusagen, die die Hotspots aufgezeigt haben, folgten Schlagzeilen wie Hotspot-Flüchtlingsheim mhm. nach dem Motto Flüchtlinge als Virusträger. Dann folgen Schlagzeilen wie Corona-Infektionsherd in Großfamilien mit Migrationshintergrund, mhm. das Beispiel aus Göttingen und viele, viele mehr. Diese Bilder und Schlagzeilen sind nicht neutral und sie fokussieren immer das Verhalten und haben die Schuldzuweisungen im Fokus. Sie erfüllen eine Funktion, die unsere kollektiven Emotionen und Handlungen und vor allem Praktiken beeinflusst, die anderen werden zu Gefahr für die öffentliche Gesundheit gemacht. Die Folge ist, die Flüchtlingslager wurden eingezäunt oder unter Massenquarantäne gestellt. Edona Göttingen wurde durch Polizeieinheiten überwacht. Wir sprechen hier von rassistischer Gewalt. Und das zeigt wirklich bildlich, wie Othering zu Rassismus wird, weil Adering ist immer eine Voraussetzung für Rassismus. Zu Rassismus wird die Zuschreibung von negativen Eigenschaften, wenn die zu anderen gemachten durch Kategorisierungsprozesse des Adering in einem dominanten Machtdiskurs zugleich ausgeschlossen.
0: Ganz kurz, ich bin ja hier für die unter Umständen in naiven Fragen zuständig. Was ist denn Othering? Können Sie das nochmal kurz erzählen? Also man kann ja unter Othering sich was vorstellen, aber vielleicht können Sie das nochmal näher beschreiben.
3: Othering ist ein Konzept, das gibt es auch im Bereich im Kontext von Gesundheitsförderung. Da geht bestimmt noch nochmal drauf an. Ich beziehe mich auf das Konzept von Othering, was im Kontext der kritischen Migrationsforschung postkolonialer Theoriebildung entstanden ist. Und Othering als Konzept erläutert oder wird dafür genutzt, um zu erläutern, wie andere zu Fremden gemacht werden okay. und dabei okay. ein Wir, welches anderes als das Fremde nicht Wir ist, konstruiert wird. Und das Wichtige bei der Adering ist, damit wird unterstrichen, dass die Konstruktion der Adering mit der Etablierung einer dominanten Position der normalen Einheit. geht. Und ich sage das, weil wir müssen in der Praxis lernen, genau hinzuschauen, weil mhm. was nicht sichtbar bei diesen Bildern oder bei diesen Diskussionen geblieben ist, sind die Strukturen, mhm. die diese Menschen ausgrenzen und in prekären Lagen versetzen. Wir müssen verstehen, wie Unterdrückung funktioniert. Sie funktioniert, indem sie unsichtbar macht. Mhm. Sie blendet Prozesse aus, in diesem Fall die Strukturen. Und deswegen... Erzähle ich das, weil die, die ganzen Debatten, auch bei uns, drehen sich darum, wir müssen die Geflüchteten informieren. Informationen werden in diversen Sprachen übersetzt. Das ist sehr wichtig. Aber strukturelle Verhältnisse können wir nicht durch Bereitstellung von Einzelhilfen und Sprachmaterialien beseitigt werden. Sie bleiben nach wie vor. Und wissen Sie, im Kontext von hiv prävention sind wir ständig, ständig mit Rassismus hm. konfrontiert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Genau, ich und meine Kolleginnen, wir sind ein sehr divers zusammengesetztes Team, sind oft zu prominenten Gesundheitskonferenzen eingeladen. Ich möchte die jetzt nicht namentlich benennen, aber was in der Regel passiert, wir werden aufgefordert, Geflüchtete mitzubringen. Dabei wird denn nie die Gelegenheit angeboten, ohne Teilnahmegebühr an einem Kongress mm, oh, mm. teilzunehmen. Wir wissen wow. alle, wie teuer solche Kongresse mm. oder Konferenzen sind. So, die Geflüchteten werden eingeladen, die Geflüchteten kommen auch, weil wir sind immer einen Weg, also über unsere Organisation ihre Beteiligung zu finanzieren. Wir stellen fest, da keine Übersetzung vorgesehen ist. Mm. Und was ich damit sagen wird, dass moderne Formen von Rassismus, eher so implizit sind. Und man muss sich damit auseinandersetzen, um das als Rassismus zu erkennen. Mhm. Aber ich gebe Ihnen ein sehr, sehr, sehr frisches Beispiel, bedauerlicherweise auch eine gesundheitsrelevanten Konferenz, wo ich mit meiner Kollegen, die ursprünglich aus Kongo kommt, dahin gegangen bin. Wir waren beide als Referenten registriert und bei dieser Konferenz gab es zwei Stände. Einmal für Referierende und einmal für Teilnehmende der Fachtagung. Mhm. Wir sind beide hingegangen zum Scheiter für die Registrierung der Referierenden. Ich habe sofort mein Namensschild bekommen. Meine Kollegen wurden ohne jegliche Fragen darauf verwiesen, dass die Anmeldung für Teilnehmende am Stamm daneben stattfindet. So, das sind zwei, sage ich mal, von dem harmlosesten Beispiel im Kontext von HIV, insbesondere wenn es um schwarzen Communities gibt, die in diesem Kontext in Deutschland die größere Gruppen ausmachen, passiert es häufig, dass wenn eine schwarze Frau zum Arzt, zum Frauenarzt geht, in jedem zweiten Fall als erstes gefragt wird, ob sie einen HIV-positiven Test gemacht hat, ob sie HIV-positiv ist. Das haben wir bei keinen mhm. anderen Frauen festgestellt. Also das mhm. wird niemals einer weißen deutschen Frau passieren. Und da sind so Beispiele, mhm. die zeigen, wie vielfältig die Formen von Rassismus sind. Und deswegen ist es wichtig, uns damit auseinanderzusetzen, denn wir wollen ja auch inklusive Räumen der Bereitung und Betreuung schaffen. Wir möchten, dass die Menschen hier kommen und sich wohlfühlen und ihr Misstrauen sozusagen abbauen. Weil Misstrauen herrscht die ganzen hässlichen Erfahrungen, die diese Menschen erfahren bei der Ausländerbehörde oder anderen Behörden, übertragen sich auf uns als weiße NGOs auch mhm. und man muss tatsächlich daran arbeiten. Man muss sich als weiße Person immer die Fragestellung was macht weißsein Privilegien und Macht? Wie wirken sich macht, Privilegien und weißsein auf Vertrauen aus?
1: Mhm.
3: Und manchmal muss man sich die Frage stellen, bin ich als weiße Person die Richtige an dieser Position? Das ist insofern wichtig, weil wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir den Anteil der schwarzen POC und Migranten in unseren Organisationen steigern können, inklusive im Bereich Forschung.
1: Ja. Und Tanja, da bist du tatsächlich, wenn ich das auf einer persönlichen Ebene auch im Rahmen dieses Podcasts nochmal sagen darf, wirklich eine, die auch uns immer wieder konfrontiert, den Kongress Armut und Gesundheit, mit quasi Situationen, wo wir auch nochmal selbst reflektieren sollten, wie wir Panels, Veranstaltungen, vorbereitende Gremien quasi zusammensetzen, also wie divers und wie vielschichtig sind wir da auch und da bist du auf jeden Fall auch immer eine, die damit gut Beispiel quasi vorangeht, in, in Situationen selbst auch zurücktritt und sagt, nein, es macht mehr Sinn, wenn das meine Kollegin mit, mit eigenem Erfahrungsschatz oder mit, mit anderem Migrationshintergrund oder mit schwarzer Hautfarbe oder was auch immer sozusagen dann nochmal eine besondere Notwendigkeit hätte auch in dem Feld, um tatsächlich mehr zum Miteinander sprechen als übereinander sprechen zu kommen und ich glaube, es braucht ganz viele Akteure, Tanja auch wie dich, die das immer wieder auch zum einen so mit Beispiel vor Vorangehen, wie du es tust, aber auch immer wieder auch Institutionen und Organisationen und Verbünde, Netzwerke darauf hinweisen und da auch nicht locker lassen. Und das macht unheimlich viel Spaß. Es ist manchmal auch natürlich konfrontativ, genauso wie es sein muss. Aber es ist immer, bringt die Sache tatsächlich voran. So. Das will ich auf jeden Fall nochmal auch in diesem Zusammenhang sagen. Und du erinnerst dich ja an die, an die vielen Diskussionen, die wir dazu auch immer wieder haben und auch hatten. Und wir versuchen das mit Kräften dann auch umzusetzen. Gelingt uns nicht immer, aber an vielen Stellen dann doch. Und das ist auch Kolleginnen wie dir dann zu verdanken.
3: Ja, aber... Auch eure Offenheit und eure Bereitschaft, euch also dafür einzusetzen, einen Raum für neue Perspektiven zu schaffen, das ist auch nicht zu unterschätzen. Und deswegen arbeite ich auch so gerne mit euch. Das Thema Rassismus ist natürlich ein, ein Thema, was sehr, 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 sehr unruhig macht, insbesondere weiße Menschen. Aber wir müssen uns dem Thema stellen, denn mhm. Veränderungen passieren ja. nie in unserer Komfortzone. Mhm. Ja. Und genau, ich begrüße es sehr, dass das Thema tatsächlich auch im Programm gesetzt worden ist. Es ist entscheidend, auch im Kontext von Gesundheit.
1: Genau, Julian. Und vielleicht können wir da noch mal ein bisschen stärker zu kommen und vielleicht Katja nochmal stärker auch mitnehmen mit der Frage, was hat Rassismus auch mit Public Health zu tun, mit Blick auch auf die Frage, ist Rassismus eine soziale Determinante? Fände ich nochmal spannend. Viele Aspekte sind schon genannt worden. Man kann sich natürlich vorstellen, wenn man in so einer stigmatisierenden Situation ist, dass das enorme Auswirkungen auf die eigene Gesundheit hat. Du hast von deiner Kollegin Tanja aus dem Kongo gesprochen, mit der du gemeinsam auf eine Veranstaltung gehst und sie wird quasi so wie selbstverständlich nicht wahrgenommen als Referierende, sondern wird erstmal auf einer anderen Ebene quasi angesprochen und was das mit einem macht, wenn man im Alltag ständig in solchen Situationen ist, aber genau, ihr habt da die Empirie auch nochmal, Katja. Das fände ich nochmal spannend, wenn wir da noch mal ein bisschen spezifischer gucken könnten.
2: Genau, also ich glaube, ich würde gerne so ein paar Punkte noch aufgreifen, die Tanja auch gerade mhm. mhm. angesprochen hat. Also ich denke, dieser Aspekt des Othering ist auch etwas sehr Wichtiges, also ein Konzept, was in der Public Health Forschung auch weniger bekannt ist, würde ich jetzt sagen, mhm ist allerdings auch sehr wichtig zu diskutieren. Also es ist ja ein Konzept, wie man andere zu Fremden macht oder zum anderen. Und wir haben beispielsweise uns mit dem Konzept der Akkulturation befasst, was eher in der Public Health Forschung geläufig ist, wenn man so im Bereich Migration unterwegs ist. Und da haben wir uns angeschaut, wie das eigentlich funktioniert in Studien und haben gesehen, dass da immer wieder ein extrem kruder Begriff von Kultur und so eine kulturalisierende Darstellung von Menschengruppen, Bevölkerungsgruppen, vor allem nicht weißen Gruppen, das sind natürlich immer nicht weiße Gruppen, die da so kulturalisiert werden und deren Bemühungen in der Akkulturation, also in der kulturellen Anpassung an etwas mhm. dann betrachtet werden und das wir dann eben epidemiologisch ausgewertet und unser Fazit war dann eben auch, nachdem wir uns diese ganzen Studien angeschaut haben, dass es nicht so sinnvoll ist, solche Konzepte zu benutzen, also dass es zu einer Rassifizierung von Gruppen kommt, indem man eben dann ohne den Begriff der Rasse auskommt, mhm. dafür aber den Begriff der Kultur heranzieht und dann eben dieses beschriebene Othering betreibt und sagt, wie akkulturiert es jemand, wie stark ist die Adaptation? Natürlich ist es immer einseitig, also es geht natürlich immer in eine kulturelle Anpassung nur von A nach B und nicht von B nach A, wie man mhm. sich denken mhm. kann, also in eine vermeintlich dominante Kultur oder Gesellschaft. Und das ist natürlich dann auch ein Konzept, was extrem die Aspekte der strukturellen Benachteiligung und auch der gesundheitlichen Grundlagen überhaupt, der gesundheitlichen Entwicklung komplett verflacht und Fragen von gesellschaftlicher Zugehörigkeit, von Vertrauen, von Zusammenhalt, von den finanziellen sozialen Ressourcen, was ja jetzt auch in der Pandemie immer mhm. wieder aufkommt, das relevante Aspekte komplett außen vor lässt. Und da gebe ich auch Tanja sehr stark recht, dass alleine mit Informationen und mhm. Bemühungen Zettel zu drucken in unterschiedlichen Sprachen, so wichtig das auch ist natürlich, dass alles nicht behoben werden kann und es mhm. nicht ausreicht. Und ich denke, wenn Menschen beispielsweise mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus oder mit struktureller Benachteiligung, die sie über Jahrzehnte auf dem Arbeitsmarkt erfahren, betroffen sind, dann werden sie möglicherweise nicht so eine medizinisch gesprochen hohe Compliance haben, also Bereitschaft mhm. mitzumachen und nicht so ein großes Vertrauen in den Behörden gegenüber und in Institutionen gegenüber entgegenbringen, da natürlich ganz andere Aspekte im Vordergrund stehen. Also das blanke Überleben teilweise ist bei anderen Menschen schon seit vielen Jahrzehnten sozusagen im Vordergrund, nicht erst jetzt mit diesem Ausnahmezustand, der für einige von uns eingetreten ist mit der Pandemie. Mhm. Das würde ich gerne auf jeden Fall betonen und ich denke, was die Empirie und die Evidenz aus den Studien angeht, dass es sehr wichtig ist, sich das anzuschauen, weil wir natürlich dann auch die Theorien und die theoretische Einbettung von Rassismus auch immer wieder in den Studien gespiegelt sehen. Also wir sehen stark in den Studien aus den USA und UK, wo tatsächlich auch die Debatte um Rassismus einen längeren Vorlauf, einen deutlich mhm. längeren Vorlauf hat, sehen wir ganz deutliche Tendenzen. Also, dass da die, wie man das in UK, Black and Ethnic Minorities, nennt die Bevölkerungsgruppen jetzt in der Pandemie extrem höhere Sterbe- und Hospitalisierungsrisiken haben, aber auch das Risiko, intensivmedizinisch behandelt zu werden oder auch zu versterben an der Infektion. Und das hat auch viel damit zu tun, dass auch jenseits der Pandemie bestimmte Vorerkrankungen und Komorbiditäten im Hinblick auf insbesondere nicht übertragbare Erkrankungen, also Stichwort Diabetes, herz Blutdruck, aber auch Erkrankungen, die durch bestimmte Arbeitstätigkeiten entstehen, also Asthma, COPD, also Lungenerkrankungen, die jetzt auch verstärkt sind, einen gewinnen für das Erkrankungsgeschehen. Auch diese Prävalenzen sind in den Gruppen natürlich höher, weil es da eben auch eine Überrepräsentation gibt in den Arbeitssektoren, wo eher eine schwere körperliche Arbeit durchgeführt wird. Das ist zum einen etwas, was wir auch, wie gesagt, in den Studien aus den USA und UK sehen. Wir haben in Europa weniger Studien. Da ist es ja so, dass wir im RKI jetzt die ersten Daten dazu auch bekommen und die jetzt demnächst ausgewertet werden oder jetzt bereits damit begonnen wurde. Allerdings ist es schon so, dass wir stark in die anderen Länder gucken müssen, tatsächlich um hm. die Effekte von Rassismus auf diese Aspekte uns anzuschauen. Und da ist es auch tatsächlich so, dass bekannt ist aus Studien, dass es Prozesse von Embodiment gibt. Also dass es Erfahrungen gibt von chronischer Diskriminierung, chronischer Stressbelastung, die sich wirklich in physiologische Prozesse im Körper einschreiben. Also wenn man sich wirklich auf die biologischen Prozesse fokussiert und sich das anschaut. Und da gibt es wirklich Veränderungen auf zellulärer Ebene, in der Genexpression, die sich dann aber wirklich über Generationen hinweg weitergeben. Also Wahnsinn. das chronischer mhm. Stress. Und soziale Ausschlüsse, die wirklich auf Immunfunktionen, Entzündungsprozesse mm. auswirken, also erhöhte Stresshormonspiegel, Stoffwechselstörungen, vorzeitige Zellalterung. Also wenn man das wirklich sich auf der medizinischen und zellbiologischen Ebene anschaut, dann ist es wirklich so, dass sich einiges auch fortschreibt. Und wie man zwischen ja auch aus Studien weiß, die Epigenetik etwas, was da wirklich vererbt werden kann, mm. sodass es über Generationen weiterwirkt.
0: Wow, ja, das nochmal so zu hören, ist krass, ne? wie sich das so weiterträgt.
1: Total. Aber was ich halt auch so spannend finde, ist so dieser, ich möchte es jetzt mal kurz als Zwiespalt bezeichnen dürfen, indem wir in der Public-Heads-Landschaft auch sind, dass wir natürlich einerseits in allen Studien, die wir machen, wenn es darum geht, nochmal gesundheitliche Phänomene sich anzugucken und Risikofaktoren, die gegebenenfalls dazu führen, dass bestimmte Krankheitsbilder entstehen oder nicht. Und dann ist man ja auch im Bereich Public-Heads ganz schnell dabei, bei bestimmte Bevölkerungsgruppen zu klassifizieren, zu clustern, in Schubladen zu packen, sich dann diese Schubladen wieder genauer anzugucken und dann Präventionsstrategien irgendwie auf diese Bevölkerungsgruppen drauf zu packen. Und man läuft natürlich damit auch total Gefahr, dass man bestimmte Ressentiments oder auch Vorurteile oder, oder ähnliches irgendwie fortschreibt. Und ich glaube, da haben wir auch als Public Health mhm. nochmal eine Verantwortung, da zu gucken, dass man schon auch so Dinge beschreiben und benennen kann. Also kann mich erinnern an die, ich habe deinen Vortrag mir angehört, quasi in Vorbereitung auf den auf den Podcast, den du an der Uni Bremen gehalten hast, auch nochmal zu dem zu dem Fokus auf Rassismus packen wir auch in die Shownotes und da hast du das ja auch quasi, wie du es gerade auch schon mal getan hast, so ausbuchstabiert und da habe ich auch gedacht, das ist einerseits natürlich total wichtig und total entscheidend, das so zu benennen und das müssen wir auch weiter tun, weil nur dann kann man ja auch geschickte und, und angemessene Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen irgendwie installieren auf der anderen Seite muss einfach was Begleitendes damit einhergehen, was aber auch dann nicht dazu führt, dass genau solche Schlagzeilen, wie Tanja sie ja am Anfang benannt hat, dass die, dass die dann entstehen. Ne? Irgendwie, weiß ich nicht, die ganze. Diskussion um Tönnies zum Beispiel herum oder so ne oder das Virus aus aus China oder so dass dass das sowas dann dann irgendwie nicht entsteht ne das ist glaube ich wirklich eine große Herausforderung vor der wir da stehen wie würdet ihr das einschätzen liege ich da richtig ja, absolut. Oder?
2: Also ich würde auch sagen, dass der Aspekt der Stigmatisierung und Verallgemeinerung und Zuschreibung ein sehr wichtiger ist, über den wir auch in der Public Health Forschung und auch in der Diskussion über Praxis und der Verbindung von beiden einfach immer wieder und ganz, ganz wichtig sprechen müssen. Wenn ich jetzt das Beispiel der Variablen nehme, die wir benutzen bei uns um Menschen zu beschreiben. Mhm. Ne? Also wir sind ja in der ja. quantitativen Forschung ganz stark ja. unterwegs. Da würde ich jetzt gerne nochmal dieses Beispiel des Migrationshintergrundes nehmen. Das ist ein Beispiel, eine Variable, die ja eigentlich einen Fortschritt darstellt. Also sie wurde ihrerzeit eingeführt, um überhaupt Migrationsgeschehen in amtlichen Statistiken abbilden zu können. Mhm. Zum ersten Mal taucht sie 2005 im mhm. amtlichen Statistik auf wurde dann nach und nach übernommen. Also wir wissen ja, dass die Geschichte der Migration in Deutschland deutlich älter ist und spätestens seit den 60er Jahren auch wirklich eine ganze Generation von Menschen bekommen ist, die auch nachhaltig hier zum Wirtschaftsaufschwung beigetragen hat und die auch nach wie ja. vor hier lebt und ja. Kinder bekommen hat und auch Teil der Gesellschaft ist. Und dennoch ist diese Variable 2005 in der Statistik eingeführt worden, wie gesagt, ein Fortschritt, um etwas abzubilden. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir immer wieder sehen, wie schwierig das ist, diese Variable einzusetzen, wie viel sie eigentlich verschleiert. Also Wir mhm. können eigentlich kaum etwas sagen, wenn wir sagen, Migrationshintergrund ja oder nein, sehen wir dahinter nicht, ob das ein gut bezahlter it mitarbeiter mhm. aus Schweden ist oder ob das eine Person ist, die aus Syrien aus einer bombenzerstörten Stadt geflüchtet ist und in einer Gemeinschaftsunterkunft lebt und mhm. Dafür brauchen wir wirklich dezidierte Konzepte. Also mhm. Ich denke, dass Rassismus und Diskriminierung auch wirklich ein gesundheitsrelevantes Konzept ist, mhm. aber auch eine Reihe von anderen Konzepten, die wir da auch benutzen sollten. Also soziale Ungleichheit ist nochmal anders abzubilden, auch in der quantitativen Forschung. Trotz aller Schwierigkeiten mit Kategorienbildung ist es notwendig, die immer wieder zu hinterfragen und zu schauen, was genau gestaltet eigentlich die gesundheitlichen Chancen oder die gesundheitliche Ungleichheit. Und ich denke, dass die Gefahr der Stigmatisierung und Zuschreibung da immer mitgedacht werden sollte. Also das Donau-Harm-Prinzip ist natürlich in der Forschung sehr notwendig. Also Migrationsforschung an sich ist nicht per se neutral und ist auch nicht per se gut. Sie kann auch Schaden anrichten und mhm. kann auch betroffene Personengruppen eher einer Gefahr aussetzen beispielsweise. Und da sollte man immer wissen, welche ethischen Prinzipien lege ich eigentlich zugrunde, mhm. wenn ich Menschen befrage, wenn ich Menschen beforsche und vor allem auch, wenn ich nicht darum bemühe, Menschen mit einzubeziehen in meine Forschung, mhm. was bedeutet das eigentlich und wie ernst kann das eigentlich gemeint sein und wie gut kann es durchgeführt werden, dass eine Partizipation wirklich stattfindet und jetzt nicht einfach am Ende von einem Forschungsprozess einen Seitenkommentar sozusagen mit einbeziehen, sondern wirklich, dass die betroffenen Perspektive als Grundlage für die Fragestellungen
3: auch für den
2: gesamten Forschungsprozess, aber auch für die Policyentwicklung dient.
3: Nur eine Ergänzung, danke für die guten Statements. Ich wollte das ergänzen, der Begriff Menschen mit Migrationshintergrund ist ungeeignet im Bereich Rassismusforschung, weil es bildet bei Weitem nicht ab, zum Beispiel schwarze Deutschen, also die keine Migranten sind, mhm. oder deutsche Jüdinnen und Jüden, also das reicht bei Weitem nicht. Aber ich will uns auch Hoffnung machen, es wird im Moment viel gemacht. Wir sehen, dass das dezim instrument Institut Millionen bekommen hat, um eben daran zu arbeiten, an Definitionen, Kategorisierungen zu arbeiten. Es tut sich was. Auch an der Uni Bielefeld wurde ein Projekt zu Othering im Kontext von Gesundheit sozusagen initiiert. Das Projekt Ada, das ist im Projektteam von Professor Rasum angesiedelt. Das sind schon positive Entwicklungen. Mhm. Und das Beste ist aber, dass wir müssen nicht von null anfangen mhm. Also Rassismus und Othering sind durch ein empirisches Defizit im Kontext von Gesundheit gezeichnet. Dagegen aber durch ein Boom im Kontext von Pädagogik. Und wir können von den Kolleginnen lernen, gerade im Bereich Theorien. Also Wir haben hier Wissenschaftlerinnen auf Kala, die sozusagen hervorragende Vorarbeit geleistet haben. Professor Nivedita Prascha, Professor Nikita Dwaran, Professor Noor Ha, Professor Iman Atia, um einige zu nennen. Und natürlich auch sehr gute rassismuskritischen Ansätzen. Einige NGOs, Migranten-Selbstorganisationen, mhm. sogar progressiver Public Health äh, Hochschulen, sprich hier sogar Alice-Solomon-Fachhochschule. Also ich mhm. komme aus Berlin, Entschuldigung, ich mhm. benenne sie. Mhm. Aber die Kolleginnen leichten bereits tolle Arbeit mhm. zu den mhm. Themen. Und ich würde einfach Vorschlägen, einfach von denen lernen und am besten sie auch direkt einbeziehen.
0: Mhm. Das mhm.
3: wäre mein Statement. Und Katja hat es schon Event. Ich finde, im Kontext von Forschung muss man sich auch Gedanken machen, welche Art von Forschung eignet sich auch mhm. für die Erfassung dieser Daten,
1: mhm. um mhm.
3: eben zu vermeiden, dass wir Bestände, Machtstrukturen auch in der Forschung reproduzieren. Und deswegen, waren du hast es gesagt, ich persönlich vertrete den Einsatz der community-basierten, partizipativen Gesundheitsforschung, mhm. denn er sieht die Beteiligung mhm. der betroffenen Communities an der Forschung vor und seine Prinzipien, und das ist das Allerwichtigste, Beinhalten eine explizite Aufforderung, Machtaspekte der Unbenachteiligung ja. in dem Hinblick auf verschiedene Dimensionen zu reflektieren mhm. und unter anderem Race und Ethnizität. Und ich glaube, RKI hat auch mit diesem Ansatz gute Erfahrungen gemacht. Und ich glaube schon, ich wollte uns nur ermutigen, wir, <lacht> wir sind
1: schon auf einem guten Weg. Ja, das macht total Hoffnung auf jeden <lacht> Fall. Genau. Das sind, sind schon schöne Worte. Genau, Ja, ihr habt schon ganz viel zu den Lösungsansätzen gesagt, das wäre jetzt nochmal was, was wir nochmal bündeln wollten, aber auch gar nicht mehr müssen aus meiner Sicht, weil das einfach, weil jetzt so viel schon gekommen ist, aber vielleicht noch, habt ihr noch Ergänzungen quasi zu dem, was ihr gerade schon gesagt habt? Gibt es noch weitere Lösungsansätze, die euch einfallen, wie, wie kommen wir da raus, sowohl als Gesellschaft als auch als Public Health Community?
2: Ja, also ich würde da auch gerne anschließen an das, was Tanja gerade gesagt hat zur Zusammenarbeit auch zwischen verschiedenen Disziplinen, aber auch zwischen unterschiedlichen Sektoren. Also, mhm. also die intersektorale Zusammenarbeit auf der kommunalen Ebene ist notwendig und das haben wir jetzt auch im Pandemiegeschehen natürlich gesehen. Also im Sinne von Ausbruchsmanagement mhm. beispielsweise ist es klar, dass ein Gesundheitsamt alleine natürlich bestimmte Fragen auch nicht bewältigen kann. Also wir hatten Amtshilfe ersuchen, bei denen dann eben in der Kommune oder im Bezirk dann unterschiedliche Bereiche mit einbezogen werden müssen, damit dann eben erfolgreich Kommunikation und auch Krisenbewältigung stattfinden kann. Integrationsbeauftragte, Sozialberatungsstellen, Gesundheitsämter und eben auch ganz wichtige Selbstorganisationen oder NGOs, die vor Ort waren. Und da ist es auch offensichtlich, dass das nur der einzige Weg war, der zu Erfolg führen kann. Also es kann tatsächlich dann auch Momente geben, in denen eine Praxis mit der Wissenschaft und mit der Forschung effektiv kommunizieren kann, aber auch der öffentliche Gesundheitsdienst sozusagen auch profitiert davon, dass es andere Erfahrungen, andere Praxen gibt bereits und nicht alles aus dem Boden gestampft werden kann oder muss, wie Tanja gesagt hat, nicht alles muss neu gemacht werden, sondern es ist schon wahnsinnig viel wissen da, nicht nur im Forschungsbereich.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, dass wir da auch einiges voneinander lernen können und das auch jetzt gerade in diesem vergangenen Jahr getan haben
1: und tun. Ja, und und ich finde, wir alle können den Unterschied machen. Ne? Also wenn wir bestimmte, jetzt bei dem Kongress Armut und Gesundheit bleiben, wenn wir Veranstaltungen zusammensetzen, wen quasi holen wir uns aufs Podium, mit wem bereiten wir solche Veranstaltungen vor, welche Sprache wählen wir. Also da haben wir ja ganz viel auch selbst in der Hand, um da einen Beitrag zu leisten und einfach nochmal im, im Anschluss an das, was ihr was ihr schon zusammen getragen habt. Marin vielleicht noch in Ergänzung.
3: Ich arbeite jetzt im Kontext der Praxis und ich finde das wichtigste ist, dass wir alle verstehen und jetzt fällt mir an der Stelle ein Zitat von Dr. Emilia Roque. Mhm. Niemanden kann behaupten, von Rassismus nicht betroffen zu sein mhm. und mit diesem Statement weist sie darauf hin, dass Privilegierung und der Privilegierung zusammenhängen. Mhm. Die einigen leiden darunter, die andere prüft ihn. Mhm. Ich würde sagen, es musste noch viel Arbeit in Bezug auf kollektive Heilung geleistet werden, aber mu wir mussten bei uns anfangen. Mhm. Und ich kann nur aus der Erfahrung der DRH erzählen, uns hat es enorm geholfen, uns dem Thema zu stellen. Wir haben schon bereits vor acht, neun Jahren rassismuskritische Trainings angeboten, Trainings zur Intersektionalität, mm. um sozusagen die Kolleginnen und Kollegen auf unbewusste oder bewusste Vorurteile aufmerksam zu machen. Wir haben tatsächlich auch gefragt, was brauchen unsere Zielgruppen, unsere Communities. Menschen wurden einbezogen. Es wurden auch sozusagen sichere Räume für schwarze Menschen ermöglicht, wo sie sich ungestört und ohne Angst über ihre Trauma, Ängste, Emotionen sprechen können. Wir haben angefangen, uns Gedanken zu machen, wie können wir die Strukturen ändern. Und ich, Katja, ich bin dir dankbar, dass du die bundesweite Arbeitsgruppe zum Thema Migration, Gesundheit und Illegalität benannt hast, denn wir engagieren uns mhm. seit Jahren für die Veränderung der Gesetze, die dazu führen, dass mhm. Menschen ihr Recht auf Gesundheit nicht mhm. wahrnehmen können, nämlich also die Übermittlungspflicht, mhm. das Überbewerberleistungsgesetz und so weiter und so fort. Mhm. Ich denke, wir in der Praxis müssen verstehen, dass die rechtlichen und strukturellen Ausschlüsse beim Zugang zum medizinischen Versorgungssystem in Deutschland können nicht durch Einzelhilfe oder Vermittlung von Informationen mhm. beseitigt werden. Insofern plädiere ich tatsächlich dafür dass wir uns das Konzept der strukturellen Prävention anschauen und etablieren weil das geht nicht nur das Verhalten sondern auch die verhältnisse an ich glaube das wird uns sehr 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 helfen
2: ein punkt vielleicht dazu noch also ich denke auch dass es ganz wichtig ist was gerade gesagt wurde zum thema menschen ohne krankenversicherung ich schließe mich dem total an und ich glaube, daran wird aber auch deutlich, dass die Pandemie alle trifft, aber nicht alle gleich. Also, dass es klar geworden ist, dass das Recht auf Gesundheit nicht für alle gilt, dass aber so es nicht sein darf. Also, es braucht eine Universal Health Coverage, es braucht das Recht für Gesundheit, weil wir ansonsten eine immer fortwährende Situation von einem Innen und von außen gibt. Es wird immer wieder ein gesundes Innen hergestellt, ob das jetzt nationalstaatliche Grenzen sind oder eben gesunde Umgebung und dann gibt es Menschen, die keinen Zugang zu diesen mhm. Lebensumgebungen haben, die gesund sind. Das kann auch im Landesinneren natürlich sein, wie eben die Menschen ohne Versicherung. Es können aber auch Menschen sein, die in den Flüchtlingslagern leben und die auch eben keine Möglichkeit haben, an der gesunden Lebenswelt sozusagen, wie wir sie nennen, teilzuhaben. Und ich denke, solange das nicht funktioniert, können wir auch nicht von einer Gesundheit für alle sprechen. Und das ist jetzt in dieser Pandemie zwar Deutlicher geworden, aber ich denke, dass diese Frage auch darüber hinaus weiterwirken wird und wir die auch bearbeiten müssen.
1: Stark. Das finde ich, Tanja, wenn du einverstanden bist, ein sehr starkes und vereinendes Abschlussstatement. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass man euch beide auch auf dem Kongress Armut und Gesundheit erleben kann. Die Katja kann man erleben am 17.3. um kurz nach drei im Panel Health Inequalities, gesundheitliche Ungleichheit und Vulnerabilität in der Covid-Pandemie, wo sie auch zum Fokus Rassismus nochmal sprechen wird. Und Tanja, dich kann man an unterschiedlichen Stellen erleben. Schon am ersten Kongresstag, am 16.3. um kurz nach drei ist quasi dein eine Steckenpferd Thema, nämlich die partizipativen Ansätze und Community Health in Zeiten von Corona. Dann dein zweites Steckenpferd am 18.3., da geht es um Rassismus und ihr habt euch den Titel gewählt. Rassismus ist kein kulturelles Missverständnis und dann moderierst du unsere zentrale Abschlussveranstaltung. Direkt quasi nach der Mittagspause dann auch am 18.3 um 15.30 Uhr. Das ist toll, eine große Einladung und das Programm könnt ihr auf unserer Seite www.armut-und-gesundheit.de einsehen und wir packen es auch nochmal in die Show Notes dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass man im Programm auch die anderen Veranstaltungen sich einsehen kann. Insgesamt sind es 80 und ein großer Teil davon auch in diesem Handlungsfeld Entwicklung einer gesundheitsfördernden Gesamtpolitik. Und wir werden zu den anderen Handlungsfeldern jetzt wöchentliche Podcastaufnahmen machen und dann tonusmäßig auch veröffentlichen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Dann möchte ich mich bei euch beiden bedanken, Katja, bei dir Julian, bei dir Philipp für die Aufnahme heute und wir sehen uns alle allerspätestens im März virtuell wieder und bleibt bis dahin alle vor allem gesund.
2: Yes. Vielen Dank für die Einladung und die Diskussion.
0: Vielen Dank. Sehr
2: gerne. Vielen Dank. Ja. Ich freue mich
1: sehr auf den Kongress. Schön, super. Wir, <lacht> uns, auch, wir ja. uns auch. Genau. Dann. Macht's gut. Tschüss. 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 Ciao, ciao. Wir haben uns überlegt, in der vierten Staffel des Podcasts Armut und Gesundheit eine neue Rubrik einzuführen und zwar die Rubrik in eigener Sache. Da möchten wir gerne auf Informationen hinweisen, die uns als Kongressteam zum Beispiel betreffen. Und heute gibt es eine schöne neue Information und zwar haben wir eine neue Kollegin seit gestern im kongressteam für den Kongress Armut und Gesundheit, die Claudia Czernik und die ist heute mit in der Leitung. Herzlich willkommen. Hallo. Ihr kennt ihre Stimme vielleicht aus dem Podcast Gesundheit. Das ist das Rätsel jetzt. <lacht> Ach so, oh Mist. <lacht> <lacht> genau. Dafür hast du aber nur Hallo gesagt, das war glaube ich, ja. zu wenig. <lacht> aber in derselben Stimmlage, glaube ich. Okay dass wir dich einmal heute vorstellen möchten. Und vielleicht mhm. kennt man deine Stimme aus dem Podcast Gesundheit macht Politik mit Pascal Noiderik und Philipp Schunke. Aber jetzt bist du bei uns und ich fände es schön, wenn du dich einmal den HörerInnen des Podcasts auch kurz vorstellen könntest. Mhm. Genau, also ich bin eine ursprünglich gelernte Physiotherapeutin, habe auch ein bisschen in dem Beruf gearbeitet und genau nach wie
3: vor liegen mir da auch sehr die berufspolitischen Themen am Herzen. Da war ich viel unterwegs. Genau, ich habe dann in Halle Gesundheits- und Pflegewissenschaften studiert im Bachelor und dann in Berlin den Master Public Health studiert an der Berlin School of Public Health, bin da letztes Jahr im März fertig geworden und genau, jetzt nach ein bisschen Zeit und Umwegen bin ich sozusagen sehr glücklich im Kongressteam gelandet zu sein, weil der Kongress für mich auch eigentlich schon seit Anbeginn, seit ich ihn kenne, immer ein besonderes Datum war und ich es einfach toll fand, dass da alle Akteurinnen der Public Health Szene zusammenfinden, dass es da so einen Austausch gibt. Von daher bin ich sehr froh, jetzt hier mit teil zu
1: sein. Super, herzlich willkommen. Uns freut das auch total und ihr werdet Claudia auf jeden Fall hören, auch in den nächsten Episoden des Podcasts am